0: 我最早做二次元是二零零四年，哦、oh. 哎，对，所以到今天刚好是二十年。对，就这可能是我的职业真正的职业理想，就就就是能够，就是世界无盗版。你希望二次元有多火？我说我最希望就是二次元消失。孩子买东西需要理由吗？好看就行啊。打<笑>牌的拆卡直播间的流水是盲盒拆盲盒直播间流水的七
1: 倍。所以你这行其实挺不容易的，就是你从投入生产到实实现盈利，其实是要耗两个两年的时间的。对，稍微有一些影响的话，对对对对公司没的话，直接就血本无归了。假设是你知道你现在变成这个样子，你再穿回去，你魂穿回去，你还是觉得其实当时已经是最好的选择
0: 。那我一定不会把我当时挖了一百个比特币给格式化掉。
1: 欢迎大家来到职业理想第三十九期的栏目。然后，今儿也特别开心，特别荣幸啊，邀请到了我们那个应该说是二次元。人脉王的蚂蚁哥<笑>，因因为认识蚂蚁是在今年的 ChinaJoy 的时候，然后就是因为上期的康哥，然后我们当他做完活动之后，我们有一个小的聚会，然后认识蚂蚁老师，然后发现蚂蚁老师是个特别神奇的人，就是我身边其实二次元人认识的不多，但是基本上只要是二次元这个圈层的人都认识蚂蚁，然后就是就是你跟蚂蚁接触的话，是个特别随和的大哥，然后我经常去问蚂蚁老师，就是你那个到底是做二次元哪块的，然后蚂蚁老师总会跟我说是啥都做<笑>，然后我觉得是蛮神奇一个人的，然后我去看。看了蚂蚁老师的抖音，其实他有一条比较贯穿这几年的线吧，就是做潮玩相关的东西。呃、啊，然后这块的话，我们之前其实也没聊。然后我认识了蛮多做盲盒、做潮玩的朋友，但是其实我对这边是有特别无知的状态，所以也是希望说，近期这一期重点和蚂蚁老师去聊一聊这块相关的事情，然后也是帮我和帮观众们一块去科普一下，就是到底什么是盲盒、什么是潮玩、什么是手办，他们什么关系，或者说这个行到底是怎么样的东西。那欢迎蚂蚁老师。啊， hello, hello, 对，嗯、然后呢，嗯、第一个问题的话，先请蚂蚁老师简单介绍一下自己吧，就是也帮我科普一下，到底你这些年二次元的业务涉及到底有多少事儿？对
0: ，Hello， 呃，大家好啊，叫我蚂蚁就行了。嗯，对对，圈子里也都只知道我叫蚂蚁，也不知道我叫真名。<笑><笑>对，<吧>那个呃，我我原来一直是做二次元的，最早的时候是做二次元，就是 cosplay 这一块，我是个 cosplay 摄影师。嗯，然后后来就慢慢的。就是公司开始培养一些 cosplay 的一些，呃，我们叫明星 coser， 就是头部的一些头部的一些 coser， 然后逐步逐步会涉足一些二次元的这些，呃，就是影视创作一类的东西。对，呃，当然到后期的时候，我自己可能就没有那么的在那么深深入的在做二次元了。我自己因为比较好玩嘛，就还是选择了一个很神奇的赛道。那时候。从18年开始，就是开始做潮流玩具，就大家所、嗯、所所,所熟知的盲盒嘛，嗯
1: ，
0: 从、嗯、算是紧跟着跑跑马特的屁股后面去去做了这个业务。好、哦，那么当时也是因为，就是呃，我的老东家顺网科技嗯，就是收购了那个 China Joy， 那么我们就就就拿着 China Joy 的这个背书，做了一个叫 C Joy 的。一个潮玩品牌，就自己也是天猫上第一批开了潮玩专卖店的品牌，对。嗯,嗯。这个店现在已经关了，因为疫情三年八八，把把<笑>重心就是转移了啊。对，对。但是在这个过程当中也积累了不少在圈子里面的好朋友。那么无论是做工厂的，还是做渠道的，还是做做品牌的，嗯，这些都都积累，还有一些做展的。所以圈子里的朋友们都还都比较熟，就是干干这么一个事儿啊。所以现在自己手上有合作或者是入股的一些潮玩品牌也有个两三个。
1: 哦、oh, ，OK， 哎，我其实刚蚂蚁老师说他之前是那个陈家兆爷的摄影师，我特别有感触。就是如果大家有蚂蚁的微信的话，可以看到他的朋友圈、就是，就是就是，尤其是陈家兆爷的时期，会每天会发不止九宫格吧，发好几条，就是那个他拍到的现场的那个那个那个陈家兆爷的 Colman 的照片，然后用那种我不知道你是手机做的滤镜还是说拿单反去拍的，就很胶片感的照片。然后我看陈家兆爷几天拍了得有几十个，对吧？ Mm hmm.
0: 对，拍了四十多个，嗯， uh, 那个是那，就今年今，因为我原来就就拍照的嘛，所以今不知道咋回事，就开始， uh, 开始开始想念起原来拍照时候的状态，就就就就拿了我，小时真的是我小时候家里买的一台宝利，宝利、oh. 来拍的，然后扫描进去的，这次是第一次
1: ，呵呵 oh. 第一次拍宝丽对，我还在想你是不是用什么滤片，呃、哎，那个那个后期滤镜的相机，对，
0: 嗯、<以>就直接直直接用宝丽来成像了，
1: 对。对所以所以真的很多朋友选 c o z a 的话，如果用蚂蚁的微信，直接到他朋友圈，就简称直直接就是所有的摩卡都在他的朋友圈里了，都不用，嗯<你>，<笑>对，不用翻摩卡了，对。哎，那蚂蚁就所有所有的问题开始之前，我可能还要先问你一个就是职业理想，每个人都会问的问题啊，嗯、尤其是我看你工作已经有二十年了，嗯、对吧？
0: 对，我我八三年的嘛，今年已经四十、oh. 四十了，所以你
1: 比我大十岁
0: 。对，所以所以所以我我我最早做二次元是二零零四年。哦、oh. 嗯，对，所以到今年刚好是二十年。二零零四，二零零四年杭州做了一个杭州国际动漫节
1: 。Oh.
0: 嗯。对对，第一届就是现有的中国国际动漫节的前身，其实是有有过一些叫做杭州国际动漫节。嗯，杭州日报办的，所以在那个时候开始就是、嗯、二次元的 coser 做做的比赛、做的社团什么的
1: 。对，明白。那时候我才四年级，<笑>我刚刚想了一下，因为那个非典的后一年。哎，对，所以回到这个问题啊，其实也是每个嘉宾都会有问题，就是你二十年的工作了，你还有没有职业理想
0: ？当然到现在为止，职业理想这东西可能对我来说已经基本实现了。对，哦、是是吗做就是做做,做就就能把自己喜欢的事儿，就是爱好，一直作为自己工作做下去。所以，所以，所以你你问我二次元做了哪一块，我说我我真的可以说每一块我都可以做。哦，对，就是把二次元的事儿一直一直坚持做下去
1: 。哎，但是你会觉得这个职业理想现在还在你心里吗？就是还存在吗
0: ？还在啊，就就就比如说我现在又开始做卡拆卡牌的<笑>这个直播间的这个业务。就就因为因为整个二次元在不断发展、不断递进的不同的时代有不同的这种表现方式和业务所在的位置。那像今像今年其实真的就是卡牌元年了，就是各各各个卡牌厂商崛起的时候，所以各种各样的国漫已经开始用卡牌这种
1: 对，
0: 是在做变现了。那么我所做的卡牌直播间就是我们会有一个原则，就是我们主推的一定是国产的，就国漫的正版卡牌，对，就。这可能是我的职业真正的职业理想，就就就是能够，就是世界无蹈版
1: 哦，好伟大呀！哎，所以所以你的卡牌是哪哪几个国漫因为我之前一直走过嘛
0: 。呃，我们最近比如说集卡社的那个《斗破苍穹》啊，然后明天可能会在《斗罗大陆》啊，哦，今天到了万万万卡的他们那个叫什么呃《狐妖小红娘》。嗯，然后你做的还
1: 全都是我做过的项目。对,嗯
0: 、对，然后还有一人，呃、一人之下，一人之下，全职高手。对对对
1: ，那那我觉得我我对这个卡牌事业还有帮，还是有一定贡献你刚刚说的几个动漫，应该过去了，三年的热搜，应该有人看。对你们你们看,、啊、你们你们看的话，应该都是我做的，还真是这样。对对，因为这几年的我都我都是负责这几款。对，哇，所以他们其实今年整个变现能力是真的可以做成卡牌，然后很多人去买，甚至进二二级市场了，是吗？
0: 对的对的
1: ，哇。哎，我刚刚在思考一个问题啊，就是你刚刚04年的话开始就是做二次元了，那我特别想问你，你那个时候会有 c o s 存在 c o s e 存在吗？然后如果是那个时候 c o s 的话，到现在也也也应该40岁左右了，那那如今的他们是怎么样的？就是整个二次元那么早就开始的话，那这批人随着这个时间的洪流，现在变成什么样了
0: ？零四年我们一起玩的时候呢？这个怎么说呢？反正最早一批那时候一起玩的很多都很大部分肯定是现在不玩了，对，是吧？嗯，那个时候是纯爱好，也没有变现变现能力。那么有些还在这个圈子里面做做一些相对应的事儿，比如说比如说那个时候最火的国内的 coser 黄山和何童，是吧？黄山我知道，对，黄山现在是那个一个 BJD 品牌的主理人，也做的挺大的、嗯，对，对。然和,对和和合同原来在在在淘宝管二次元嘛，现在好像也出来自己自己又在创业了，是吧、哎？对,对，那那这就是最中国最古古早的一批 c、er、o、er、的状态，是吧？有些生有些生孩子，嗯，对，还有一些嘛就就就比如说创立了一些洛丽塔品牌，嗯，创建一些服装，就就二次元服服饰品牌，这些都有。对，还有一些呢，在做在做呃饮食道具
1: ，嗯。嗯
0: 就是对我们身边的一一帮，有些做了，像像叮当他们做了这个预模的，哎，他不，他原来做预模的，现在做的是那个品牌叫啥来着？那个呃，大曼匠做了一些做做一些手,手手手办模型的品牌，是吧？所以所以大家都在自己爱好这条路上找到了一些，
1: 嗯
0: ，比较比比较好的道路吧、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对对，对但他们都转到幕后了，是吧？就没有说是真的那会儿时候的一些目前的人，现在还活跃了。是
0: 是，现在活跃在目前的第二代，像我们最早最早的，嗯、呃，沈小白，嗯,嗯就偶尔还会再再再看到他和他他媳妇儿一起活动啊<笑>、嗯。然后第三代的，像像像小梦小小梦和那黑天小梦三零四的黄进强他们，其实。嗯，很多也也也都还在还在活跃在那个上面，嗯、对
1: 。哎，所以所以所以你刚才说一二三代，我特别好奇，就是你们考的圈也会像相声圈一样，就是第几代艺术家，第几代艺术家这样分早？早些年
0: 早些年是比较容易分区区区隔开来的，早些年是容易区隔开来的，嗯、对吧？就有些人也销声匿迹，像以前有个叫王业的考乐。嗯非常非常火，但后来也，嗯、呃，后来也不知道干嘛去了。一<笑>、嗯、一个一一个妹子，嗯，
1: 哎，<对>那我特别好奇，像卡琳娜，她算你们第几代的传染
0: ？卡琳娜都不能算是<笑>其好。其实某种意义上 ，coser 是她的爱好， oh, 她她并不以 cos cos 作为她的职业。她其实， <Okay. S 2> 因为我有很多三次元的这些服饰的。呃、嗯，公司朋友就是跟卡迪恩娜有在做一些服服服装合作，对，嗯，他还是以模特为主，他并不 coser t 是他的爱好，对吧？就像众明说的嘛，支持他的爱好，所以，所以这次因为突然之间火成这样的，所以就就退出，退出这个工作了嘛
1: 。哦，我感觉特别有一句话就是那个一代人终将老去，但总有人正年轻。感觉就是 coser t 好像就是这样，就是永远活跃的可能都是更年轻的一代，尤其可能现在很多小朋友他们。就穿穿洛丽塔或者穿一些 cos 服，好像当常服的越来越多了，尤其是 B 站那些人，对，在混淆一块了，对，嗯
0: ，我觉得这这这是个好事儿，嗯，就当当一个文化已经变成一个普遍现象的时候，虽然我记得我当年，当年当年做剧剧的时候，嗯，投资人有问过我一句话，说你你你你认为以后二次元会变变成什么样子？嗯,
1: 嗯
0: ，你希望二次元有多火？我说我我最希望就是二次元消失。哦， oh, 对。对，我说我最喜欢就是，就是当你生活中每处处可见各种 IP 植入和 IP 生活在里面，你就不用不用，人人都是二次元，你就不要说二次元这个词儿了，不要把它去区割开来。我这是这是我最我觉得是最最终极的梦想。因为说句实话，在14年之前，基本上没人说二次元这个词儿。
1: 对
0: ，这个这这个二次元这个词本身就是说说实话，我觉得应该是在一二到14年之间被,被被被资本给创造出来的。嗯、uh, ，为了为为了曲哥这个 A C G 文化的这批爱好者，把它创造出来的一个词。对
1: ，那之前其实这帮人<对>他也不叫非主流，像我们那代人其实有个小众的圈子叫非主流
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊对、啊。就就就就跟跟，哎，说就就就，反正时代是不断进步的，嘛，我们也要跟上时代。老人家，嗯、uh, ，也也也也是有有有有跟不上的时候
1: 。哎，那我好奇啊，就你你这几代 coser 一直在进化，然后。你你是每一代都有认识是吗？那你认识那些新靠她的途径，就是他们会主动找你，还是怎样的？
0: 嗯，以前以前是以前也不叫主动，因为以前圈子很小嘛，<对>大家做个活就做,做个活动就，就就互相之间就认识了，嗯，是吧？那像像这些年，可能早些年可能是一些男孩子比较火，是吧？嗯<笑>嗯
1: ，
0: 这这些年是一些妹子比较火，是嗯。是<吧>嗯<音>那那一样的嘛，就像你刚才说，为什么在在 C 沟的时候有这么多 c o f e r 能够挥起合？影？因为当你去的活动多了，是吧？就就妹子就自然自然而然就大家都认识了，然后在各个群各个群交流群里面，是吧？嗯。
1: 哎，我觉得特别好玩，是因为当时我我因为我今年换了公司，没有钱去参展了。然后今年我又找了一些歪招，就是找了15个 coser 去 cos、er、上萨了芬泥，对，然后去做活动。然后当时蚂蚁就是那时候我俩应该第一次见面，然后站在边上。我就特别神奇的是，我这叔和 coser 就是妈应该都认识。我就就说，是不是？我觉
0: 得你找你找的都是圈子里面最最好的那几个。啊，真
1: 真真的是吗？哦，对，因为因为因为是我那个另一个好朋友，他帮我藏，他自己也是 coser， 所以他真的真的真的很良心。对，
0: 嗯，我刚就就我刚刚帮帮肉肉送送送了一顿饭
1: 。啊，他跟你在一块儿吗？嗯
0: ，应该是是。刚好是前一场 BW 的时候，热热热热好像就就就一直在那饿肚子嘛，投投、uh, 了投了一次的十，
1: <笑>好吧，对，所以热热热姐挺厉害的，最近的粉丝也过百万了，是加对对对对加冕加冕头部 coser， 对对对,呵呵对，而且他还是半路出家的，因为我俩年纪差不多，对
0: ，是我知道，嗯,嗯对对之前之之之前不是 coser 啊、嗯
1: ，对对对，所以这个圈真的蛮小，的，而且因为因为好多人他那个。找 coser 都不知道从莫名其妙的渠道去找，然后找的人都特别抽象。就自从可能我发现我不能让他们找 coser 之后，我就忽然我找 coser 的质量就高很多。就后来好多时候帮我在找，因为我的审美。<对>
0: 倒也不是这样，主要是因为就是他们做活动好看的来来回回也就可能是这十五个，然后最多乘个三吧，<笑>不超过一百个吧，<笑>好吧。一个人不超过一百个人。对，主要是他们有档， so, 关键是关键是要有档期把他们凑到一起，这这个是比较难的。嗯、
1: 对，甚至像那个他们的化妆师什么的，好像都是那几个，我都忘了。反正每次我老看到他的名字。
0: 对对对,对，都是固定的，对化妆师都是固定
1: 的。好吧，哎，我们回到今天的主要的话题吧，就是虽然我觉得聊 cos 好像跟马一应该能聊两个小时，但是我们今儿聊啥
0: 我都能聊两个小
1: 时。小<笑>、哎，但我们今天话题还是聊到盲盒吧。但但我其实有个疑问，因为我确实是个外行，就是。大家这些年一直说，不管是潮玩呀、盲盒呀，还是说手办，就是这几个词儿，它到底有没有区分或者有些包含关系吗？嗯
0: ，还是还还是蛮。蛮蛮多的潮玩，从最早的时候，就是在在跑马特跑出来之前，潮玩更多指的像 b e a r break 这种平台型玩具，就潮流玩具，跟潮流艺术是有一定关系的。就是就比如说像春上龙的一些作品、啊，把他们做成平台玩具啊，包括包包包括像跑马特做盲盒之前的摸这个摸力，它一开始也是这种平台型玩具啊。然后这个是最早做叫潮玩的这个概念。那么后来就演变，慢慢慢慢演变成跑马特火了。跑马跑马特的整个厂子够大了。那么跑马特主力产品是盲盒卖法，是吧？嗯。所以，所以当新的一波人接触到潮流玩具的时候，嗯，可能就,就就就就就变成了盲盒等同于潮流玩具。嗯。那实际上大家知道，盲盒只是一种卖法而已，销售销售手段，它是一种超卖的商业手段而已。呃，它它它跟潮流玩具其实它并不。包含在潮流玩具的一个品类里面，只是在中国，嗯、呃，在跑马特火之前，也有一个叫幸运盒子的东西，那玩意儿也叫盲盒，就就就,就一个机器你，你你投十块钱，抽一个盒子，里面有可能只值两块钱东西，也可能是值一千块钱的东西，对吧？这、嗯、这个大街小巷都有，那那那个时候那玩意儿也叫盲盒，所所所以。这个中国文字博大精深版，就到最后变成了跑马特等同盲盒，盲盲盒等同于潮流玩具。直到现在，有很多人也也看到那些潮流玩具，也会说这东西叫跑跑马特
1: 。哦、啊，对，嗯，跑
0: 马特成功的地方，这个是成功的地方。对，哦啊、就就我我我我我我有看到一个抖音上很大的，大概有将近两两千万的那个那个一个探店博主。还是一个反正反正是个大博主吧，去去成都的跑马特店，嗯，那个探店，嗯、他无论是指莫莉还是指迪某还是指斯苏潘的，他把他统称为跑马特。你看，这又一个跑马特的娃，那有一个跑，马特，因为他并不认识里面细分的东，西。对,对他并不认识里面的这些这些形象，他他只知道这个品，我今天去的这个潮玩店叫跑马特，对，所以跑马最最成功的地方。那么手办其实远远要。早于潮流玩具和那个手办，其实最早的时候就，就就是日本人把这些动漫形象把它画成啊，做做成立体物以后，就叫都叫手办，就手上把玩的东西嘛，是吧？嗯
1: ，哎，所以所以其实潮玩是能包含什么？就是手办只是潮玩一种体现形式吧，应该
0: 。潮玩只潮玩只是潮玩，其实更多指的是平台性的这种原创玩具。
1: 嗯。
0: 潮流玩具嘛，它跟潮，它等同于潮潮流艺术和潮流文化，就小众文化里面比较比较独特的。那你就说潮玩里面，他们分的还还更细，有有有专门玩玩糖胶的，玩玩怪兽的，玩各种各样，它里面分的更细呢。嗯，就我们现在看到国内卖的好的都是这些小可爱
1: 。呃、嗯，对对对对，因为我感觉现在卖的要不就是那些大的 IP 或者大的游戏、动漫的一些原生人物，要不就你刚刚说的像泡马特、猫里那些，就是已经大家可能有一些会社交货币感的一些东西。嗯，就
0: 就就就这种带 IP 出来的东西，我们一般都叫手办。嗯、对。对，但手办也分，<但>手办也分很多种。<笑>对，真的细分下去，比如说冰人也好，菲、嗯、格玛那种可动也好 ，BJD 也好，棉花棉花娃娃也好，嗯、然后什么的、嗯、PVC 的 PVC 的景品 ，PVC 的精品，呃、然后小小小摆件，然后什么粘土，哇塞，一大堆关这种专用名词，对，他们的品类呢
1: ？对。哎，但我我第一，我有有一次听了一个二次元的节目，他们就在说什么，就粘土什么棉花娃娃啥的，我就我当时在想说、就是，说是就是现在这个行业有这么多区分吗？它真的有那么强的消费力吗？它
0: 一直都有这么多的区分， uh huh. 这个不是这这，这个、比如说年粘土就已经至少三十年了，啊啊、uh。远、huh. 远比远远比比比比盲盒要要要早得多得多，<对><笑>
1: 好吧。对对，包包含什么史莱姆什么的，嗯、我就在想，我天，这对这么多东西，史莱姆不是手办吧
0: ？是是是，史莱姆是是是专指一种，一种形象的一种形象的，对它它算是一个公寓 IP 吧。哦，对，为南部圈是工业体
1: 。OK， 哎，所以其实我也特别好奇，因为我小的时候一直也有这些娃娃，就是手办的东西，包括什么奥特曼啊，包括七龙珠，当然是很典型的。但就忽然是在泡泡玛特之后，这东西就变成了一个堪比于甚至服装一样的一个刚需性的消费品，我就觉得蛮奇怪的，为啥忽然就这两年一下把它搞得就变成说，我我标题写的就大哥，你开盲盒，你开它有啥用？之前可能就是个家庭摆设或者什么东西，就忽然怎么就这么疯狂大家都在买它？
0: 嗯，其实原本原本没人，就是没有给女孩子专门做什么。你其实你会发现，在跑马特出来之前，女孩子买买买硬周边的机会很少。嗯，女孩子买的都是软周边，包括包括现在，其实很多女孩子她她除了盲盒以外，也没有更多的这种硬周边的选择。她她只能买买买买那些什么抱枕啊，什么呃。呃，什么徽章啊，是吧？然后什么镭射票啊？因为女孩子的消费消费习惯就是低价高，呃，低价高频的这种消费习惯。男孩子喜欢把钱挤吧挤吧，可能一个月买买一件大大件
1: 是吧？对对
0: 对对，这这是消费习惯的问题。那么在跑马特出来之前，其实没有为女孩子专门有这种低价的低价的这种这种我们所所谓的硬周边在在那边做。所以一旦跑马特开始做这个东西的时候，其实很多女孩子就把它当做自己的一个。呃，第一个手办的这种心态在在买，而且它是盲盒，盲盒卖法，盲盒就是个超卖，超卖逻辑嘛，嗯是吧？嗯嗯盲盒就是个超卖逻辑，就所以有些女孩子没买到自己心仪的那个那那一块，她就会去买买第二个买第三个，一定要抽到自己想要的那种位置。嗯嗯、对，因为它高频嘛，它它价格58块钱，其实其实某种意义上，她可能就觉得好像是半张半张一百。就就可以就可以得到。我平常买一个买一个谷子，现在叫谷子，就以前们说，我以原本买个徽章都要三四十块钱，是吧？那那我加了十块钱，我我何乐而不为？那么我我可以买手办，小小手办了，是吧、嗯
1: <笑>对？对，呃，这这跟我们小时候男生吃那小浣熊干脆面，抽那那个《水浒传》一样，好多人都不是为了吃，就是为了抽那卡。对对对，对对嗯，对，哎，但是我还是好奇啊，就是。你看，就是现在女生每个人桌面上都好像摆了九个、十个这样的娃娃对、嗯，对，就是我就是泡泡玛特这样的产品出现，是否就是忽然让他们？我不知道，就是他背后的心理，就是他买这个东西，就比如我买衣服啊，我可能穿的是一些炫耀心理。那他们集邮这些东西，他背后的一些购买逻辑是什么样的？孩子买东西需要理由吗？好看就行啊，<笑>他摆他自己公寓或家里，他也。拿不出去，他就可能就是就是公就是
0: 展示嘛，公位就是展示，啊，对。对嗯、那你说你女女女女孩子就就就能拒绝任何可爱的毛绒可爱的动物、嗯、可爱的宠物？她我觉得女孩子买就就就买买东西就就是没那么理性的，他就是好看就就会下单，<对>就有个数据你甚至会会会会会不相信，但是现在实际上，比如说在线拆卡。的直播间里面有百分之六七十的是女是女性用户哦
1: ，就所有的卡嘛，就比如球星卡、球星卡都
0: 是球星卡，可能是例外的，嗯、所以所以所以你会看到直播间里面球星卡的拆卡直播间不多
1: 。哦<笑>哦、对，哎，所以所以其实真的就这个行业的购买力，可能百分之七八十甚至更高都是女性户户。低
0: 价高频的，对，低价高频的都都都在女孩子身上。
1: 嗯，然后男孩子可能男孩子也买，但是就买更贵更大的，是吧？
0: 对，就你看玩玩那些高价位的卡牌，都是男孩子在玩，比如说像一些美漫的，嗯
1: ，嗯所以所以可能真的是像那个跑马特战公司是完全是女性成就了他。那反观国内是不是做一些男孩子喜欢的，就比如 NBA 的娃娃或者做一些其他的手办的公司，他们相对活的就没有那么的好
0: 。嗯，这是一定的，你看。之前男性向比较好的盲盒叫变色龙，现在也是市场的占有率也慢慢就下去了。然后，呃，身边几身身边几家做男性市场的，其实都都都有点比较窘迫了。嗯，嗯、但是但是男性市场一定是在那边的。你看，像呃去年那个魔动盒，包括我刚刚说的御魔御魔道那个大曼酱，包括。嗯还有沃芝壳这些品牌，都都是纯男性市场品牌。嗯，但是他们只要抓住男性的这个痛点，其实就就就也是非非常大的一个市场。嗯。
1: 白。哎，<对>所以你做的是男性还是女性的时候，那
0: 个吗？我还是做女孩子，<笑><笑>还
1: 是女孩子好做一些
0: 。<笑>嗯，一个相对轻松一点。还有一个呢，因为我原来
1: 做 coser 的时
0: 候，<对>也都是做男 coser， 所以他们面向对象的粉丝也都是女孩子。嗯
1: 。哎，
0: 但
1: 是对对，哎，而且你说你最近不是在做拆卡吗？嗯、所以我我还蛮想问的、就是，就是就是，其实明星小卡或者说一些就是动漫卡，它的成本是比盲盒呃比手办是要低太多的，但是它的它的价格定价也也没有那么低，所以现在其实做这张卡片这样一个市场，是不是是一个更大的市场？这是一定的
0: ，对啊，嗯、就是抖音给我的数据应该是卡牌。卡牌的拆卡直播间的流水是盲盒拆盲盒直播间流水的七倍
1: ，啊，<笑>这总体的哈，总体对，是、啊、是，哎，所以所以卡牌这套逻辑的话也是集有逻辑嘛，因为我其实我<对>我,我自己卡,牌卡牌是集有，我有我自己更不理解了，其实我自己不太会花钱买，就是可能之前 NBA 给我寄了，不是 BA, 有人给我寄了一堆帕尼尼，我自己去拆，但是我可能不太会、嗯、会自己买。那卡牌的女性，她去买这些卡的意义在哪？也是收，也是收收集，那就是收集，也是收集，对对。女
0: 孩子开卡，咱大部分都是。<对 S 2> 我在很多身边女孩子的那个他们的工位上面也好，然后包括他们有时候去去他们的那个家里也好，能够看到他们收收起来的这种整本整本的，非常、哦、嗯，对。
1: 他们他们为什么不直接找个好打印店直接打印出来呢<笑>？因为首
0: 先这个图。是官是官图嘛，是吧？嗯、就就就就就跟原来我说的一样，就是当你没有背书的时候，其实这个东西就就就没有、嗯、没有就是叫叫什么情绪价值的存在了。嗯。那跟我网上下随便下个图，我喜欢图，把它去做成周边，是吧？现在现现在打打印周边也也也很也很简单。
1: 对
0: 。为为为什么这么多软周边还卖得这么好？特别是官官股卖得这么好。嗯。所以股股股子的销售理论就就能够证明，就是。就是他，女性用户在获得一一一个图感的时候，他是，他是需要有更多情绪价值在里面的。他是是否有支持到自己喜欢的 IP， 是否有有对自己喜欢的 IP 获获获得更多的那种有用的东西？嗯
1: ，明白。哎，那马宇，我延伸一个问题啊，就不聊我所在公司的聊这个问题，就是<笑><笑>然后那个，那然后其实最近就是因为就是说动漫或者说游戏延伸，那下接下来一个更刚需的东西肯定就是服饰嘛，对吧？因为刚才我们说那些东西它甚至都还不能穿，但是服饰这块我看到国内好像现在没有说是动漫或者那个游戏 IP 做的特别好的，但是价格的话，有些价格也没那么贵，你觉得是因为什么？
0: 你你指的服饰是是是是指这种潮牌潮牌吗？
1: 啊、也也不一定潮牌啊，就比如说是《斗罗大陆》嗯，我不知道《斗罗大陆》怎么这么多的周边或那个服饰的东西。然后
0: 那最近啊，对，呃啊，我我大概明白你的你你这个问题问题所在了。第一个啊，我我我就我就看讲讲一下我自自己的看法。就第一个我，我我我向来向来认为 IP 是把双刃剑。嗯 ，IP 是把双刃剑。就就就是当一个 IP。在无论这个 IP 再大，愿意为这个 IP 去买单的人一定没有大众群体来的大。啊，肯定的，对，是吧、嗯？这是第一点。第二点的时候，当你本身是个大大众市场存在的体量的一一一一一,一个商品，或者说是一个消费级产品，当它复合上了某个 IP 的时候，它它的针对人群其实是缩窄的，它不是扩大的
1: 。啊，肯定的，对
0: 对，所以这会这这就会导致他会觉得，哎，我可能联名了这个 IP 以后，我还不如原来卖的好。嗯就，就就就我打个比方，某某某呃，淘宝某淘系潮牌原创潮牌 Number One 最近应该是刚联名了葫芦娃，葫芦兄弟，对，对你看稍微懂点二次元的人可能就就就,就会明白这这个里面可能有点上不上下不下的这个 IP 是吧？嗯、你说讲情怀的人，他可能那来来讲情怀的人，讲葫芦娃的人，可能他已经。不穿潮牌了，年轻年轻孩子拿着拿着葫芦娃，一直一直都是梗型，就就就就各种梗嘛，是吧？就就就就就就冒犯型的这种 I I P 爱好，所以他其实不适合去做这种联名型的东
1: 西。哎，那你怎么看待就王者荣耀前几次可能小范围的服装联名的东西
0: ？呃，我觉得。这种就就无可厚非。首先，我认为《王者荣耀》已经不是二次元游，它本身就不是二次元游戏嘛，它就是个大众化游戏。就当你大众和大众联名的时候，其实就就就看你整整就看设计了。我们一直说卖 T 恤衫，他基本上都在卖图嘛。他说质量，你你吹上天了也就那样，是吧？嗯，他就是卖图，他就是卖图逻辑。所以所以本质上，我觉得这种联名唯一好处是对品牌的一个呃，就是这个 IP 的受众的好感度。
1: 明白，哎，但你觉得如果王者荣耀和品品牌的衣服联名的话，他去卖是给他加分还是减分？就是刚刚像你说的，嗯、就就比如一个人他去买潮牌，他可能会希望这个衣服是好看，但他图文他甚至都不认识。但是我如果用王者荣耀联名下去
0: ，在在这种环境下面是没有互相加分减分的问题，而是在于这个设计设计有有没有给两个 IP 加分。如果设计烂的话，就有可能给两给给给品牌又给又给 IP 都是减分的。都<对>都都会或或或者不好的感觉，就还是要看整体设计。我我我经经经常给别人举一个例子，我们我们圈子里面有个叫藏客的品牌，这个 i、嗯、就或或叫叫潮玩设计，潮潮玩，就就他跟某某知名的这个得物啊得得、嗯、物上的知知知名品牌联名，他第一季就卖了将近七十万件，十二件，十二件设计。哦， oh, 那七十万件
1: 哇，那那相当可以了，这流水对，相相当流水很高了、啊，对，单价格的200的话，
0: 哇，一个亿了。它它价格，它最短价格是100 100 169。然后现在、oh. 现在那那件已经降到，现在是降到99。九，但累计销累计销售十二件，十二件设计加在一起应该是在七十万件左右
1: 。藏客是个 IP 吗
0: ？藏客是我们圈内一个比较不。不错，甚至说是相对比较头部的一个潮玩潮玩形象
1: 哦哦，所以这个形象它的受众是很买单的，嗯、因为它的品牌调性，它本来它的调性就很高，对吧？嗯
0: ，其其实不是这样子的，这个这件事情我认为是双是一件双赢的事，嗯、就
1: 是
0: 首先它在，因为你要知道潮玩潮潮玩的这个玩家都是很挑的。嗯，它对设，它其实相当于一个筛选器，它帮你筛选出了一些能够非常有有审美的这种这种设计的产品，这是第一点。第二点，当你当你一个好的设计师帮一件 T， 当给一个品牌还不错 T 恤去做了这些相关设计的时候，那么就会让一些原有的核心粉先行的先去购买，购买以后，然后这帮人呢又又又是比较会秀的一帮人，是吧？对。那你去去做这些。无论你去做 Cindy 也好，还是去去做 KOL 传播也好，都是比较方便的一件事情。嗯，那么这样的话就容易形成一个呃比较健康的循环，导致中间可能有一款会会会爆掉。嗯、对，那那其实这个到后期的时候，已经不是藏客粉丝在买这个东西，是真正的这些普通群众、普通的、嗯、普通的这种这种用户看到这件衣服觉得真的好看，我要买，因为他他筛选出了一一一张能够爆的图嘛。卖 T 恤就是卖图嘛、嗯，是吧？所以这是个相辅相成的逻辑。从商业逻辑上来说，我相信一定是这样子的，他不会说是因为这个 IP 有多牛逼，有太多 IP 你。<对>你你你要知道，那我我们说奥特曼牛不牛逼？成还有多少多少玩具公司拿了奥特曼的授权，血本无归。对对，是的，是的。迪牛迪士尼牛<对>士尼9不牛逼<对>？迪士尼好多好好多玩具工厂拿拿了他的授权，千辛万苦拿到他的是<对>他的授权卖不动，为什啥？核心在于你的品类、你的设计是否是他大众能够接受的这个状态
1: 。对，所以其实这些 IP 相关的衍生，反而购买者或者说粉丝对他的要求会比正常的正常的他们看到东西还要高，对吧？尤其那些大品牌拿了它之后，啊、对。对，所以其实是蛮大一个挑战的，而且甚至我其实说实话，我我我我还是服装这个行业，我我其实这么多年我没看到说是服装行业有一个特别好的 IP 联名的产品出来，对对，没有特别爆的，我我真的没看到过、啊，对对
0: 的到过很少嘛。所以所以当你知道藏客那件衣服，他那个单款是他他是12件衣服，然后他那个单款大概卖了将近60万件， 5 8还不五59万件单品，嗯、这一件然后。这一件的销售带动了其他同系列的各卖了一万到两万件，所以加在一块儿，将近七十万件。哦，所以所以所以你想嘛，同样是藏客，同样一个品牌，同样的设计师出来的图里面，一万件销售有六十万的销售有，这你找谁说理去？哈哈哈哈哈！就是，嗯，你说这种联名有有有这种联名怎么可能有？真的是可遇不可求，没没没没有理由的，真的可遇不可求。
1: 哎哎，但是我从一个行业内内的问题想问他，就是你觉得是做手办，或者说做做卡，在家做衣服吧，就可能重的品，你觉得做这几个的整个的利润来说，做哪个会更容易一些？<笑>啊，做卡，做卡。不是，哎，你觉得卡真的会有持续购买力吗？我真的最近在疑惑，因为我我也认识一些卡的、呃、公司啊，其实我可能看过一些内部的数据。我我我我有点不乐观，是因为我觉得好像这东西它不是像帕尼尼一样，它把二级市场搞得那么大，这东西一上新产品马上一堆人抽。它现在国内真的就是，比如我哦，对，刚才想问，像朵拉路、华小红娘，你带这些卡真的会有庞大的购买力吗
0: ？其是这样子的，就是卡牌其实也很细分了、啊嗯，嗯。光说卡这个品类其实有点有,有有有点说不过就像你说你说帕尼尼，对，那帕尼尼干了多少年了？呃，对，它持不持续？它足够持续。它持续的背后是什么？是整是整个体育文化在在北美市场的这个这个持续。对，它是个附加品，是吧？对。那么好，那么在这个环境下面，那如果一个 IP 的生命周期能够做这么长，那它的卡牌可能也有这么长的机会。是吧？我们我只能说他有这个机会。那么再反过来，现在市面上面又有很多很奇怪的卡牌，就就比较奇怪的嘛，是吧？就就就有些人可能就就就是一些个人爱好，是吧？那他就是卖卖卖这么一小撮一万人两万人，可能每年每个人给他贡贡贡献五千块钱，他也够了，嗯，是吧？他能不能持续也能持续。那么再再再说，比如说像我们中国最大的卡牌公司，其实卡游，是吧？嗯嗯，卖的是儿童卡牌，他卖的是小的。<笑>但是你要知道，他今年整个整整个数据，我听说，但不不确实啊，就就听说掉掉的比较厉害，掉了3 0之三十到四十。嗯那其实他这个东西，以以我们行业内的其他的这些这这这这些朋友分析呢，就是就是他是跟这中国整个年龄的这个这这这出生率是有关系的，小朋友少了，嗯，小朋友少了，所以他的卡牌就就就卖的少了，也就是他的消费群体就是在三岁。到六岁之间，小学以后的小朋友，他可能逐步就不玩奥特曼卡牌了，嗯
1: 、<哼>
0: 是吧？他就是卖幼儿园的小朋友，甚至或是或者小学一二年级的小朋友，对、哦、吧？那他的卡牌，你说他能不能持？他一定能持续，因为他会把各种各样 IP 都拉进来，然后卖给这这个年龄段的，他的他的渠道也好，他的卡片设计也好也好，他就卖给这个年龄层次的小朋友，是吧？那么当当当当国家的这个什么叫叫出生率提高了，他的生意也就好起来了。出生率降低了，它也就变变低了。所以，没，我我觉得卡牌也还是要去细分它的那个那个状态。那么，我我我觉得至少目前来看的话，呃，一些欧美的大 IP 的卡牌，就比如像像像我说的，呃，刚刚才说的漫威也好，嗯，
1: 包
0: 括包括卡卡沃的迪斯尼，呃，还有星星球大战这些一直在持续的这些 IP， 我认为它的卡牌还是会有一定价值的。当然，当然。像漫威这样也在国内也也慢慢在在在往下掉，它的电影宇宙的第第三阶段好像大家也也不这么买账，是吧？就就就就就这这个都都是相辅相关的。说到底，卡牌只是也跟盲盒一样，它也只是一种销售形式或者是 IP 变现 IP 的变现形式而已。对，是吧？那那那那那反过来说，我们说毛绒这个市场会不会一直？一直活下去，这毛绒一直一直存在，毛绒市场今年今年也长得特别特别凶，稳不但不但稳定，而且凶的，好吧？对，一样的。就从玩具角度来说，任何玩具的表现形式都都一样，像变形金刚也一样，是吧？它就靠一个 IP， 到现在小朋友还在玩变形金刚，呃，对，玩了四十年了。对对，那个我我自己就是玩。八三八三年还是八四年开始的吗？对对对。玩变形金刚，那它到底是一样的？
1: 说明白，对，还是所以这个现象还挺挺神奇的，就是大家一直觉得可能衣食住行，所谓的衣穿着它其实是个刚需，所以其实如果你把 IP 做成刚需的衣服的话，反可能大家觉得一是可能更好卖，二是不是利润更高？但我们其实这么聊下来，我真的觉得就是所谓可能越不刚需越越有一些可能极有属性或者说一些个性化的属性的一些展示类的产品，好像现在在市场上的生命力和购买力会更旺盛。是啊
0: ，这这这就就大家越穷越越越想安慰自己
1: 嘛，啊，<笑>单价相对会低一些，然后六块六<对>块钱买一包卡，然后二百块钱才能买件衣服，他可能六块钱买一张卡、嗯、去完成自己对 IP 的热爱了。
0: 是啊，我这这这几天李佳琦79块事件，我我我我我都好好好好想发个视频说，你们知道吗？跑马特一直在卖五十八到七十九，那提供的情绪价值是提提供的情绪价值是不一样的嘛？就我都是。就就我不是不是说说李佳琦怎么样，我是我是觉得现在很很很很很多营销号就在说啊，七十九块钱我可以买多少大米，我可以买多，少，那那是基础刚需。中国的整个物价，国家给了多少补贴来干这些事情，所以才这么便宜，<对 S 2> 是吧？你要是在美国，你去看看现在美国的物价涨成什么鬼样、哦。哦
1: ，我觉
0: 得是，对啊，我觉得我我我觉得他们说这些话其实有有时候有点不太负责任。
1: 对。哎哎，不不聊这个话题，这个这个话题有点敏感，啊、聊回<对>聊回吃的，对，聊聊回可可爱爱的二次元，这个话题比较安全。对，对对哎，所所以其实刚才你也说的，就是你这段时间可能主要还做手办嘛，<对>然后我就蛮好奇的，我刚刚看了你的抖音，其实你也做了一些就是手办的揭秘，你能跟大家简单说一下，就是一个手办从成型，就是从从开发到就怎么说立项到售卖中间大概经历怎样的过程吗？
0: 其实挺挺挺艰难的，就就每家有每家的做法，就就大部分都是很盲目的，就自己家的是找找一些设计师，然后设计，然后自己判断，嗯，所谓主理人判断说这个东西能不能好，能好的话就就就就往下砸，对。然后像一般像这种的公司到，到到今年为止，很多大部分都都都已经快快快不行了，大部分都不行。嗯你像跑马特，他其实是有他的逻辑。跑马特的所有的 IP 形象、头部 IP 形象，他其实都是签约回来的。嗯，它是用他的展会里面去签约回来的，所以他的他它一年能重推的 IP 也就一个。嗯，他可能这个 IP 已经在这是在在核心市场里面已经跑了两三年了，然后今年新出的一个叫叫叫叫,叫 TNT 的公司，它其实背后它的东西是在盲盒星球上面众筹出来的，也就是说被一些核心用户一票一票投出来的。我那天去问了盲盒星球的老板，他说他们一一个月大概要在他们那边众筹过将近三千个稿子，
1: 纯
0: 纯市场选选拔，
1: 哦、都原创的，也不是说某
0: 个都，都都原创的，都原创的对，所所所以，在这个过程当中，第一步就就非常艰难了。当你能够在在在在在在这种这种环境下面能够冒出来，有人愿意给你投个，嗯，少说也要个七八十万吧。嗯，下再下去做做一袋盲盒，其实是挺需要勇气的。当你设计完了以后，我大概说一下流程。是刚才说了这是设计到选稿的过程，选稿完了以后要去做3 D， 3 D 做完以后要3 D 打印，打印完了以后要要去修修模，修完以后上上颜色做做色板件，色板件做完以后还要再拿再打一套红蜡的模具去做去开钢模，钢模来来回回要花三个月时间去去去修模，完了以后才会有那个憋机憋出所谓的素体。嗯，入体塑出来以后，还要再看一下行不行，行的情况下面再去上色。嗯，上完色以后，好，然后再打包销售，再再到这个成，再再到层这,这这一个成绩。前前后后我们一套盲盒，没个一年半载，有些甚至两年
1: 才出得来。我的
0: 天，真的，挺挺挺辛苦的。
1: 对，哎，但我就想问，就是一些3 D 建模的动画或者游戏，是不是他们的人物相对开模好开一些？因为他本来就是三 D 能给你
0: ，并不是，并不是。其实3三 D 建模与就就是工业的这种玩玩家的3 D 建啊，就就就玩具的3 D 建模，其实中间要考虑很多很很多因素的。第一个拆件怎么拆？嗯就是你到时候上色，每个根据你的设计，你的每个上色上上色的模式是怎么样子的？头发要不要拆开来？眼睛要不要单独挖出来？是吧？手脚，手以要是并在一起的，还是还还还是跟身体有彻底分开的，都要去考虑这些东西。原有的3 D 建模是完全完全没用的，完全没用对、嗯嗯。对，哎，所
1: 以你刚才也说3 D 打印机，我特别好奇，现在就是家用的3 D 打印机，他人如果我自己拿了一个3 D 的形象，我是否就能直接打印出那个人物？ 3 D 打印机？
0: 嗯，据我所知，就是呃线材的那种打印应该是可以的。然后固化的那种，它3 D 打印的建模和和它原始的拆建建模还不一样哦哦，因为3 D 打印它还要去做支撑，嗯。它因为是从从从液态变成一个固态的过程，所以它一点一点拉上来的时候，它不能有悬空的地方，它不可能在空中无缘无故的给给给给,给你去、oh, <对>，都是因为支完了以后你还把它剪掉，然后还要打磨，来来回回。你要说简单的做做，应该是没什么问题。我自己不玩这个，但是我原来高中同桌是国内比较知名的这种三三 D 建模呃打印机的那个工程师。Oh.
1: 对对对，我稍微了
0: 解到过一些
1: ，哎，所以,<笑><对>所,以所以这行真的没办法说自己去搞，还是肯定是得靠工厂，然后靠靠靠也也有，
0: 当当然这个互相之间会有学习嘛，就有些人可能就就动手能力强的，三 D 建模建模以后，<对>他还能做做三 D 三 D 打印的建模师，然后还能做涂装，嗯、就就综合性人才总归是有的，总归是有啊，对,
1: 对，哎，但你刚刚说的其实一个事从立项到最后售卖要半年或一年的时间。但但是我之前好像和泡马特聊了一下，如果说有一些他们加急的话，甚至一两个月可以做出来。对，就就是因为我在想，说是如果你两个月的话，就咱们现在常说 Qs 嘛，就 Quick 类的一些反应。那那这半年一年的话，就有可能赶不上时代潮流，或者说赶不上一些更新速度
0: 。这个没办法，我觉得跑马特说他一两个月赶集能赶出来就，就只有大概有有有有这么几几几个点啊。第一，他的 3D 建模是他他只是说从 3D 确。B 项确定， 3 D 建模已经建完以后，他不需要打，就就一快速手板件出来上个色，看的差不多，嗯，直接去开模。然后他开模的开模方式不是，他可能是是是用那个呃电脑机雕的这种，就就用另外一种开模，有一种开模方式可能一个月就能把模具开出来。那你其实憋机到上色其实就是就就是四十天时间，所以两个月是能就就理论上两个月是能出来，但是。这个对于这款产品本身设计也是有要求的，嗯、就那种，那、嗯、那种开模机它，它它有有些有有有些拆件的模式下面它是它是雕不到的，哦<笑>，它雕不到，所以必须靠要靠手工雕，靠手工雕就要很很费时间，明白？对对对对，就还还还是跟跟技术和设计都有关系。那你你说我今天要要要做个盲盒，做做做做个宝可梦精灵球，我当然快了，<对>就是我。对对基本上呢，就还本质上，最后最终还是跟设计本身有关
1: ，好、哦、吧？对这行，那所以你现在手上在卖的一些你自己的产品，都是你去年做出来的
0: 。基本上对，基本上是去年就开始开始动工
1: 啊。所以你这行其实挺不容易的，就是你从投入生产到实实现盈利，其实是要耗两个两年的时间的。对，稍微有一些影响的话，公司没的话，直接就血本无归了。对对对对对对。所以你你现在卖的这批是你算是你做这家公司的时候第一批是吗？那
0: 不是，那已经是我是是是是我手头过的第第五单第五到第六单的已经，好吧
1: 。然后然后这个也能其实已经能养活你公司。我一八年开始干的。哦哦哦，对对对，我还管。但你 C Joy 你现在还还在管这块儿对吗
0: ？我这个不在 ，C Joy 已经没了 ，C Joy 已经
1: 没了。对对对，<笑>所以你的手办现在还是能养活你整个公司的所有人。
0: 嗯，应该应该算是可以吧？好吧，这块能养活
1: 我吗？哈哈哈哈哈！我这我我我觉得这好像就是因为从我的角度里，就跟你刚刚说的一样，我算一个特别不资深的玩这块的人，因为我之前只买乐高，就是我我我我我买乐高是因为我比较喜欢我拼的乐高的过程，那几个小时我可以不用管其他事儿，<对>我反而是成品没。你,你也是个市长是吧？呃，是市市,市长是什么？
0: 不是玩乐高的，不是很多人都玩城市系列，就自己搭一个城市嘛？哦
1: 哦哦,、嗯、哦哦，没有没有，是是啊、我没有我，我我我是我是漫威那 p a r 我买的都是漫威的角色、啊，对对对，威、啊，对就哈利波特漫威那种人物型的，啊、对,对，然后对一拼拼几个小时，对，然后有一次我买了一辆特别复杂的车，拼了三天，呃基本上就是什么什么国庆啊三天，对，然后然后然后我反而对国手办这块我就特别不好不了解，所以我跟很多人一样。我就认知里，泡泡玛特几乎约等于说是手办行业所有的产品了。对
0: ，然后那那完全不一样，手美美少女手办就就就包括工序和和制作精精度要求跟对吧？嗯，不是人家精精品手办，为啥能卖七八百一个呢？甚至一千二一个呢？是吧？
1: 对，因为你看泡泡玛特今年泡泡玛特今年卖六十九块钱一个的英雄联盟的手办，但是英雄联盟正常应该那些手办都挺贵的，一两千的这种。
0: 对，直接就下面打折，那种那那种在手办里面就叫小摆件嘛。嗯
1: ，对，所以所以胖马特也没有说是把你们这个行业百分之八十的钱全吃掉是吧？其实还好，只是大家可能认知上人啊，
0: 他远的他远百分之八十指的指指的仅仅是他的那个，仅仅是他的这个这个潮啊、呃、叫叫叫什么呃盲盒百分之八十盲盒吧？啊嗯、好吧，对，那其他其他对比起来，们远着呢他呃。嗯嗯
1: 所以马宇老师，我我我挺想问的，就是你接下来五年的话，你在这个行业，你有还什么新的规划或者想尝试的东西吗
0: ？最近就是做直播卡牌嘛，那新的规划还是要看看整个行业的动向嘛。嗯
1: ，对。哎，你你直播卡牌是和当年 DNF 一样吗？就是就是直播，然后大家说我要这个拆，然后底下人就要买了，然后你现场把它拆掉。对
0: ,对，现场拆嘛
1: 。哦，就跟那个。哦， oh, oh, 就跟 DF 一样，就是我记得当时宝宝还、啊、是谁在线开罐那种感觉，对对对对，一样一样一样，好吧，哎，这这这个还挺有意思的，这个是不是,、嗯、是不是效果还挺好的？就你的直播
0: 间啊，但这这种直直播呢，有一个最大的弊端，它它的天花板是摸得到的，因为它都必须现买现开嘛，对吧？所以天花板，嗯、你一天八个小时，你开卡速度是有限的
1: ，对，<笑>你多开几个直播间只能对
0: 。对对对，所以我现在的复制逻辑就是。多
1: 开几个直播间，好吧，就把把那个蚂蚁此刻在的这个直播间，就九点钟要开始直播拆卡了。现在已经八点四十，那我们就问最后一个问题，最后一个问题也是会问每个嘉宾的一个问题。呃，然后是这样的，就最后一个问题，我想问的是，如果你回到二十岁，你还会做出当年的选择，成为如今的你吗
0: ？可能我二十岁的时候已已已经选择完了
1: ，那就没选择的时候，十七八岁，
0: 对，可能就。就就就不知道，就是我我我我我是个资深二次元，但是对，我看各种各样动动漫和和和和和和幻想东西，但是我我比较坚信的一个一个理论就是闪电侠的，时时时间是单单单线上的这个理论，就是现在的时现在环境下面一定有一个甚至多个在我不同时期做出不同选择的我，在另外一条时间线上跑着，我只能是我。
1: <笑>所以你肯定还是会选择的，就是我我的假设是你知道你现在变成这个样子，你再穿回去，你魂穿回去，你还是觉得其实当时已经是最好的选择
0: 。那我一定不会把我当时挖的一百个比特币给格式化掉
1: 。<笑>啊，可以可以，这个这个确实是找到了致富的新方向
0: 。有太多的机会在在在我们这这代人身上，只是你不知道不知道未来会是什么样子。
1: 对，但你还是会走上二、啊、二次元的，对吧？
0: 对，因为我二十岁的时候，刚好在挖比特币
1: 。哈哈哈哈那你真的好有先见之明啊
0: 。呃，要是当时那一百个比特币的电脑没有被我格式化掉就好
1: 。笑死、就是！哎，行，那那最后的最后就，就蚂蚁能不能对可能所有热爱二次元、想投身于二次元的朋友们送送去一句祝福吧，或者一句建议
0: ：不要把二次元当做二次元，就当做生活中的任何。一个你能够接触到的东西，嗯、把它去去做，都是有机会的。它不是个小众、嗯
1: 对对，因为因为从我现在看到啊，我觉得真的二次元已经成为一个普罗大众所生活中必须具备的元素了。就你我眼前的周边手办，或者说走在街上的各种各样的人，他其实二次元已经是在三次元世界已经统治三次元了。咱咱其实很坦率的说，所以就是能和如此的二次元大佬聊那么一晚上，我觉得也受益匪浅。尤其是讲手办的好多过程，我觉得我聊到好多之前不知道的东西。对，那就接着也谢谢蚂蚁的到来。谢谢，好，那我们先到这里啊，你快点直播赚钱吧，
0: 加油！好，拜拜拜拜。最爱英辣，最热烈的年华。你啊，借那风月海峡，一路坎坷总要去经历它。我们翻过山与晚霞，去寻。